0: Estás a punto de conectar con la información deportiva al momento. Los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas están por llegar. Estás entrando al...
2: Es jueves 18 de julio de 2019 y estas son las noticias en contacto. A pesar del cierre de registros, continúan los movimientos de cara al inicio del torneo de apertura 2019. Los jugadores tienen oportunidad de llegar hasta el 5 de septiembre.
3: Leonel López es nuevo jugador de las Águilas del América. El mediocampista mexicano salió del Toluca para cubrir la zona que dejaría Edson Álvarez. Estaría a punto de convertirse en jugador del Ajax.
2: Cerveceros de Milwaukee derrotan a Bravos de Atlanta cinco carreras por cuatro con Grand Slam de Christian Jelic, quien suma así su Honron 34 en la campaña.
3: Neymar podría firmar con el conjunto de la Juventus de Turín. Prensa italiana asegura que el padre del brasileño ha sostenido reuniones con la directiva.
2: El ciclista británico Simon Yates se adjudica a la etapa número 2 en el Tour de Francia y se coloca en séptimo lugar de la tabla general. Con todo esto comenzamos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo a través de Univisión Deportes Radio. 2 de la tarde con un minuto, una con un minuto en el centro y 11 con uno en el Pacífico. Le damos la bienvenida a un programa más de contacto deportivo con toda la información del ancho mundo del deporte. Y le recordamos las redes sociales a través de Facebook, Univisión Deportes Radio, al igual que el Instagram, también en Twitter, arroba U deporte Radio. Ahí también hay un link para que nos escuche todo el tiempo conectados. Y el WhatsApp, área 305-297-9697, si nos quiere escribir desde México, agregar más uno. Y recuerda que ya estamos otra vez en Dish, Univision 270-827, Unimas 271-830, Galavisión 273-833 y Univision Deportes 397-856. También nos va a escuchar en Euphoria, en Tuning, en SiriusXM Canal 467 y ahora en iHeart Radio. Para que esté conectado con nosotros todo el tiempo, mi nombre es Gabriel Sainz, en producción y controles técnicos... Gabriela Ramos, que viene de Malas, pero ahí está la señorita Gabriela Ramos, y también está acá la belleza del programa, Katia Mercader, ¿cómo estás? Katia, qué gusto saludarte.
2: Ay, mi querido Gabo Sainz, muchísimas gracias, muy bien, con mucho gusto iniciando este contacto deportivo con toda la información del deporte como ya lo has desglosado y escuchábamos en los titulares, y por supuesto tendremos dos horas la invitación de nueva cuenta, que se queden nos acompañen con nosotros o que se queden, mejor dicho, con nosotros las próximas dos horas para estar bien bien enterados. Tenemos la encuesta a la cual ya está en nuestras redes sociales e invitar, por supuesto, a todos nuestros amigos a que voten, que participen. Y dice así, ¿quién saldría más beneficiado con la salida de Edson Álvarez al fútbol europeo? Las opciones de respuesta son América Ajax, selección mexicana o el propio jugador ante el tema, pues que es prácticamente inminente. Estaremos actualizando también esta información y de paso invitarles entonces a que participen con nosotros quien saldría más beneficiado con la salida de Edson Álvarez al fútbol europeo. Bueno, pues con esto comenzamos entonces Contacto Deportivo. Contacto deportivo.
3: Bueno, ahí está la información. Eh, corrección, dije la belleza del programa, hay dos, pero la Vamos señorita dos. Gabriela Ramos no sale a la, al aire, entonces por eso no dije ese tema. Perdona. No somos dos, una disculpa, pues bueno, <ríe> ahí está. Perfecto. Eh, hablamos de las Águilas del la América y del tema de Edson Álvarez que dejaría el nido de Coapa eh, con rumbo a Europa, de acuerdo a información exclusiva de Andrés Baca nuestro compañero de Univisión Deportes. La salida del medio de contención eh, seleccionado nacional es prácticamente un hecho, pues solamente detalles lo separan de convertirse en jugador del Ajax de Ámsterdam. Edson viajará el sábado a Holanda para arreglarse con su pase con un eh, conjunto histórico eh, Tulipán, no sin antes recibir una despedida en el Estadio Azteca por parte de las Águilas previo al duelo contra Rayados de Monterrey. De acuerdo a nuestro reportero El América, se va a quedar con el 15% de la carta de Álvarez para recibir una recompensa eh, en alguna futura transacción del mediocampista. Campeón con el cuadro azul crema en el torneo apertura 2018 y en la Copa MX. Edson, convertido en un bastión dentro de la selección mexicana del Tata Martino, se acaba de coronar campeón con el tri en la Copa Oro y ahora apunta a continuar su carrera en el fútbol europeo con un equipo mítico del viejo continente.
2: Y a tres años prácticamente desde que Ricardo Antonio Lavolpe debutara Edson Álvarez en el América y con el Ajax tocando a la puerta para emigrar a Europa, el entrenador argentino resaltó las cualidades del joven defensa y también las comparó con las que en su momento le vio a Rafael Márquez. El técnico del Toluca comentó a Univisión Deportes en entrevista que es primordial que en un jugador sean estas cualidades innatas, pero que solamente se pueden aumentar y proyectar con trabajo y formación para explotarlas al máximo. Así las palabras de Ricardo Antonio Lavolpe, hablando precisamente de estas características de Edson Álvarez y sus similitudes con Rafa Márquez
4: veo las condiciones eh, muy parecidas, enseguida dije yo, en mi mente me vino eh, lo parecido que la Rafa Marque, ¿no? Que me daba salida, de repente rompía la línea de tres como eso, me pasan a ser volantes de contención, quedando, eh, formando en la media cancha más solidez para la marca. Y bueno, pero las condiciones eh, estaban y había que dije anteriormente, bueno, es cuando un técnico ¿no? se pone a trabajar y se pone a enseñarles lo que es una salida, que es un protagonismo porque no es fácil salir y tocar a, a un compañero de día en y enseguida la toma no, 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 ir a, a la media cancha con dominada ser protagonista, saber hacer cambio de frente, saber poner pase lo que de es que que bueno que siga su carrera en Europa, en un equipo Holanda como haya que es de jóvenes, de formación, de un equipo que siempre ha trabajado bien con los jóvenes, eso es muy importante. Entonces yo creo de que va a seguir en buen camino.
2: Ahí están las palabras de Ricardo Antonio Lavolpe. En cuanto esto sea oficial y se concrete, por supuesto, lo haremos saber la posible y muy probable llegada de Edson Álvarez al conjunto del Ajax. Por, por cierto, que Leonel López es el que llega a la América y será la tercera incorporación de las Águilas después de Giovanni Dos Santos y Rubén González. López, mediocampista de 25 años, disputó solo cinco partidos y uno como titular en el torneo pasado en el Estadio Nemesio 10. El jugador surgido de León vivía su segunda etapa con los Diablos Rojos, después de también probar suerte con los panzas verdes en un par de ocasiones. Su torneo con mayor regularidad fue el clausura 2017 con 815 minutos de juego disputados en 12 partidos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena.
3: tema de América también porque es un futbolista que eh, estalla con el conjunto azul crema, dice Miguel Herrera que jornada 3 o jornada 4 estaría listo y su paso por el Galaxy el injusto eh, problema que tuvo para, para el jugador y, y su lesión es lo que termina platicando ahora Giovanni Dos Santos en entrevista con Andrés Vaca
5: ¿Cómo fue primero? El, ¿Cómo llegaste al Galaxy? Tus primeros los primeros eh, pasos el Galaxy, el primer año, ¿cómo fue ese acercamiento
6: y cómo fue tu experiencia en el primer año que estuviste en el club? Bueno, la verdad que, que bueno, mi primer año en el club creo que fue un muy buen año en lo personal. Eh, conseguí objetivos importantes en lo personal, obviamente el más importante que, que fue el título no se consiguió, pero bueno, fue un año yo creo muy bueno, me adapté muy rápido a la liga eh, y, en, y en general creo que el primer año fue, fue un buen año, ¿no? ¿Qué pasa después, Joe? Cuéntanos,
5: ¿qué, qué es lo que pasa en los, siguientes, en los siguientes años, con esa historia con el Galaxy?
6: Bueno, yo creo que después eh, hubo un cambio eh, de transicional de, 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 de la organización, y, y bueno, por yo creo diferentes factores, el, el club pues, no llega a, a cumplir con los objetivos que, que se tenían marcados, y más como un equipo como el Galaxy, que prácticamente cada campeonato es buscar el, el título de, de campeón, ¿no?
5: Ahora, yo por lo que me estás diciendo, se podría entender que el Galaxy... ...te vende un proyecto, ¿no? Y el primer año lo cumple. El primer año me dices que fue un año bueno. Pero después con lo que te ha vendido el Galaxy, ¿se puede decir que no cumplió lo que te, te estaban diciendo... ...justamente en ese proyecto de tres años?
6: Sí, yo creo que, que bueno, eh, poco a poco pues yo eh, me fui dando cosas que pues a mi entender... ...no las veía correctas, te digo yo al final pues soy un jugador... ...y hago lo que lo que claro. se me pide, ¿no? Y sí se me hizo un poco injusto que, que todo el peso lo cargaran... solo en un jugador, ¿no? Correcto. Cuando creo que en el, el, el fútbol son 11 jugadores hasta más... ...y más el cuerpo técnico, eh, preparadores físicos, el eh, cuerpo médico... Y, ...y te digo yo creo que esos fueron factores pues muy importantes... ...para que el club no, no consiga los objetivos... ...y que yo en lo personal no me sintiera... Eh, al 100%, ¿no?
5: Y justamente hablas del cuerpo técnico Guido y se habló mucho en tus lesiones y automáticamente te culpaban a ti. Automáticamente decías que es responsabilidad de Guido porque se está lesionando. ¿Cómo viviste ese proceso en cuanto a las lesiones y, y esa opinión general que decían que era porque Guido no se cuidaba?
6: Bueno, yo creo que eso es una injusticia, ¿no? Que, que, que bueno, la opinión pública ha tenido conmigo porque, bueno, yo me lesionaba por, por otros factores que no eran los extracanchas. Yo al, al al contrario, era el que más que me cuidaba. Eh, creo que en mi carrera lo comenté. Eh, fue el momento que más profesional fui en mi carrera porque yo fui con, con una idea a la MLS a ser uno de los mejores jugadores y a quedar campeón con, con mi equipo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo otros factores en los cuales no me sentí acobijado y protegido con, con el club y una de ellas, pues, es las lesiones, ¿no? Eh, yo, de hecho, dos años atrás... Hablo con el club y le digo, porque yo quería mejorar, y le decía, es que yo no puedo seguir así, yo ah. quiero dar lo mejor, vine aquí para, para ser un jugador importante y ganar títulos, y está haciendo todo lo contrario, y al final, el que se lleva todo, todo, todo el peso y, y la culpa es uno, entonces, yo le ofrezco al Galaxy para traer a mi gente y, y trabajar y mejorar, y, y el club me lo niega dos veces, que para mí eso fue... Un poco decepcionante no porque apoyaron. ahí yo veía que faltaba club de, de mi apoyo. Claro, ¿no? claro, claro.
5: ¿En algún momento tuviste alguna lesión que pesaña te dijeras es esto y Los Ángeles te dijera otra cosa?
6: Sí, totalmente. Digo, caso específico eh, hace cuatro meses. Para no hacerlo muy largo, eh, cuatro inyecciones me, me meten en la rodilla. Una de PRP, que es la que te meten la sangre, la, sí, meten claro. en, en, en la, la mezclan y luego me la pusieron en la rodilla cuando yo no tenía nada en la rodilla, el problema era otro.
2: Hablemos ahora del tema Cruz Azul porque fue la inauguración de la tienda, también las nuevas modificaciones que se realizaron en la Noria y Ricardo Peláez habló de distintas cosas, de los objetivos que tienen en el equipo. Él ha dicho que están decididos a buscar todos los títulos que tengan en disputa. Así lo confirmó precisamente eh, Peláez comentando que los objetivos son claros y que van por todo. Aquí vamos a escuchar a Viva Voz Palabras de Ricardo Peláez. Han sido días
5: de
6: muchas emociones logra este grupo de trabajo, este trofeo que estará en el Salón de la Fama, la Supercopa, consecuencia de haber ganado la Copa, el torneo anterior, el pasado. Muchas inauguraciones y esperemos que todo esto se vea reflejado con resultados deportivos. esos son los objetivos, ya los hemos platicado con todos ustedes. Eh, vamos a participar en, la, en el torneo binacional. A partir del próximo martes contra Chicago Fire y posteriormente, anteriormente, el sábado contra Necaxa, iniciamos la liga.
2: Y por cierto, hablando de Elías Hernández, vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Diego Peña, refuerzo de Cruz Azul. Aquí los detalles.
7: Entre las contrataciones de Cruz Azul para el apertura 2019, los nombres de Juan Escobar o Guillermo Paul Fernández seducen a la afición cementera, aunque el regreso de Elías Hernández es el refuerzo para la escuadra de Pedro Caixinha. La rodilla izquierda obligó a que el extremo michoacano pasara por el quirófano la temporada anterior y en la fecha 8 ante Veracruz se despidió del torneo. Carson, California fue la sede para su regreso con la máquina. En la Supercopa MX ante Necaxa el extremo cementero se hizo presente, con uno de los cuatro tantos para el triunfo celeste.
4: Hay equivocación, equivocación El Herméndez se quita a Hugo, envía por un costado, va a venir el segundo ve el segundo, el disparo, ¡gol! ¡Qué error! ¡Qué error! Y había Hernández hasta clavando el segundo en la
7: Después de un año con la máquina, Elías es uno de los pilares de Cruz Azul. En el Apertura 2018 fue el mejor anotador con seis tantos del cuadro de la Noria, así como el mejor asistidor con siete pases para gol. Puede venir un
8: tercero, lo sabe.
7: Antes de despedirse del clausura 2019, el michoacano aún fue relevante. Fue el único jugador de cruz azul en las primeras cinco jornadas que anotó. Con un título conseguido de tres soñados, la máquina tendrá también como refuerzo a Elías Hernández.
3: Bueno, y con el conjunto poblano, José Luis Sánchez Solá, el cheliz, confirmó que Lucas Cavallini... Se queda con el equipo. Aunque todavía puede haber movimientos dentro de la liga. Una ligera prórroga que existe, ya sabemos, en la Liga MX, cómo se maneja. Y escuchamos al Chelis, el señor de los Triángulos. Dice que se queda porque está identificado con el equipo y por su familia. Lo escuchamos.
4: Yo no lo digo a partir del jugador. Con, con él vamos a jugar. Para jugar. Sí caso si fuera. Yo lo del ser humano, o sea, no sabes, tú sabes dónde vas a dormir viernes. ¿No sabes? No, en carro. No. Tu casa no, no en, este, en casa y no sabía. Y entonces, el ser humano, Lucas, su familia, su esposa esperando chavo, no saber cuál es tu futuro más allá del aumento de sueldo. O el no aumento de sueldo es. es una cosa fea para el futbolista, como, como que sería un castigo después de hacerlo bien, ¿no? porque lo hizo muy bien, y entonces tendría y el premio. Y, y, y
2: estás entre que sí, y, y no, y sí, y no, y al final fue no, yo lo sentía por el ser humano, no por el jugador. El jugador, hay muchos jugadores, pero, pero un Lucas tan identificado con la afición, tan
4: identificado con el juego, con sus compañeros, con la ciudad, que no, no iba a hacer nada, no nada fácil.
2: ¿Murió un día como hoy, un 18 de julio de algunos otros ayeres? Aquí lo escuchamos con las efemérides de Leslie
9: Soltero. El 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela, pues justo un día como hoy, pero de hace 101 años, es decir, en 1918, nacía el abogado político y filántropo sudafricano. ¿Qué? 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 También un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1940 nació en Brooklyn, Nueva York, Joe Torre, beisbolista que se desempeñó como catcher primera y tercera base, jugador más valioso de la Liga Nacional en 1971 con los Cardenales de San Luis. Como manager, es el quinto más ganador de la historia y campeón de la Serie Mundial cuatro veces con los Yankees. En 1942 nació en Italia Giancinto Facchetti, Lateral izquierdo, leyenda con el Inter de Milán, donde jugó toda su vida de 1960 a 1978, tres veces mundialista. Perdió la vida tras una batalla contra el cáncer en el 2006. En 1959, Francisco Bajamontes gana el Tour de Francia. En 1971, nació en Tennessee, Anthony Penny Hardway, guardia de 1993 al 2007, en la NBA con Orlando, Phoenix, Nueva York y Miami. En 1976, Nadia Comaneci recibe un 10, calificación perfecta en gimnasia artística en los Olímpicos de Montreal en 1976. ¿Tata, este mecánico, si mamá este funcionando? Un día como hoy, pero de 1986 falleció el presidente de la FIFA, Stanley Rose. Hi,
4: señor Stanley, how are you? I'm very well. Estoy muy bien. I always am here in the Argentine. Estoy muy bien aquí en la Argentina. Yeah. When I've been here four or five
9: times. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 18 de julio? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
3: Bueno, ahora para platicar de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Phillies de Filadelfia, mientras los cerveceros de Milwaukee superaron a los Bravos de Atlanta con cuadrangular 34 de Christian Jelic. Aquí, el resumen del béisbol por el cubano Luis Quiñones.
8: Los Dodgers de Los Ángeles se ratificaron como el máximo ganador de esta temporada del béisbol de las grandes ligas al vencer siete carreras por dos a los Phillies de Filadelfia con cuadrangulares de David Friese y Justin Turner. Rafael Devers también conectó un bambinazo para la victoria de los medias rojas de Boston 5x4 sobre los azulejos. Con el mismo marcador, los cerveceros de Milwaukee se impusieron a los bravos de Atlanta. Christian Yelich conectó su jonrón número 34, empatando con Cody Bellinger como líder. Los Mets derrotaron 14 por 4 a los mellizos de Minnesota, cuadrangular a 474 pies del novato Pete Alonso. Hugh Darby se tuvo una buena salida en la victoria de los Cachorros de Chicago 5 por 2 sobre los Rojos de Cincinnati. Los Indios de Cleveland se impusieron 7 por 2 a los Tigres de Detroit con 12 ponches de Mike Clevinger. Chris que estuvo lanzando un juego sin hit hasta el octavo inning en la victoria de los Padres de San Diego 3 por 2 sobre los Marlins de Miami. Los d backs derrotaron 19 por 4 a los Rangers con par de cuadrangulares de Eduardo Escobar. Y los Astros de Houston vencieron 11 por 2 a los Angelinos con 11 ponches de Garrett Cole. En otros resultados, Paul Goldschmidt conectó un decisivo cuadrangular en la victoria de los Cardenales de San Luis, seis carreras por cinco sobre los Piratas de Pittsburgh. Los gigantes de San Francisco completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Rockies de Colorado con éxito de 11 anotaciones por 8. Los atléticos de Oakland vapulearon 10 por 2 a los marineros de Seattle. Ray Mancini con dos cuadrangulares guió el triunfo de los Orioles de Baltimore 9 por 2 sobre los nacionales de Washington. Y los Reales de Kansas City se impusieron 7 por 5 a los medias blancas de Chicago. Actualidad del béisbol de grandes ligas. En Univisión Deportes Radio... Luis Eduardo Quiñones.
2: Y tras el béisbol y antes de irnos a la primera pausa en contacto deportivo, vamos a escuchar el todoterreno a voz de Diego Peña.
7: Después de la llegada de Chris Paul a Oklahoma City Thunder a cambio de Russell Westbrook, la quinteta de Billy Donovan contará con el veterano base para la próxima temporada a pesar de que Sam presty manager general de Oklahoma, ha tratado de canjear al basquetbolista de 34 años, en tanto que el 15 de diciembre puede cambiar el panorama para Chris Paul, ya que es fecha cuando elementos que firmaron acuerdos como agentes libres pueden ser traspasados. Atlanta Falcons ha decidido extender el contrato de su linebacker John Jones por los próximos cuatro años, así como 57 millones de dólares, después de ser considerado el mejor linebacker en cobertura de la NFL. Junto con la renovación del defensivo, también se han dado las extensiones de contrato del tackle defensivo Grady Garrett o la del receptor Julio Jones. Contundentemente el cerrador de New York Yankees, Harold Chapman, negó su intención de convertirse en agente libre al término de la presente temporada, aunque reconoció que al final de la campaña decidirá si cumple su contrato por los próximos dos años y 30 millones de dólares. En caso de convertirse en agente libre, el cubano podría recibir una oferta calificada de Yankees.
2: De la pausa, recordar a todos nuestros amigos la encuesta que tenemos en nuestro Twitter, arroba U Deportes Radio, en donde puedes votar y participar con nosotros en nuestro tema del día. ¿Quién saldría más beneficiado con la salida de Edson Álvarez al fútbol europeo? Las opciones América, Ajax, selección mexicana o el propio jugador. Ahí está lo que tenemos entonces para el día de hoy, también en Facebook Univision Deportes Radio, nos puedes encontrar y de igual manera en Instagram todas las opciones y de paso saludando a nuestros queridos amigos que hacen el favor de sintonizarnos y acompañarlos Carlos Cabrera, muchísimas gracias Gerardo Palacios, por supuesto hasta Las Vegas un abrazo fuerte, Martín Trejo Junior también, gracias siempre al pendiente Gonzalo Sánchez, gracias eh, por todos eh, tus, eh, tus palabras y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, vamos entonces a hacer la pausa y regresamos con más a Contacto Deportivo. No se vayan.
7: soy Manuel
5: Tate Gómez, no invitarlos que mediante nuestra frecuencia vivan y disfruten la pasión de la apertura 2019 ¿Quién se va a llevar el título? Tigres va a repetir, Monterrey volverá al momento sagrado, el América irá por su título número 14 y las Chivas en el tema del descenso también los equipos que se van a inaugurar como Atlético San Luis y también FC Juárez, todo esto en nuestra frecuencia